0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Traumatologie des organes génitaux externes. Professeur Jean-Alexandre Long, chirurgien urologue, praticien hospitalier au sein de l'hôpital universitaire de Grenoble et professeur des universités, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelles sont les circonstances de traumatisme du testicule
1: les traumatismes testiculaires représentent moins de 1% des traumatismes. Ils touchent surtout les sujets jeunes avec un âge médian de 31 ans. Les trois quarts de ces traumatismes sont isolés et 1 sur 2 va nécessiter une prise en charge chirurgicale. Les traumatismes testiculaires sont de mécanismes surtout contendants dans plus de 80%, rarement pénétrants. Ils sont principalement dus à des chocs directs et violents sur les bourses, dirigés de bas en haut et projetant le testicule contre l'arche pubienne comme par exemple l'écrasement du scrotum sur un réservoir d'essence de moto.
0: Quelles lésions peuvent être observées et comment en faire le diagnostic
1: Les lésions dans le scrotum peuvent être soit superficielles, cutanées avec des échymoses, soit plus profondes avec une hématocèle correspondant à un épanchement de sang dans la vaginale, souvent reflétant une effraction de l'albuginée testiculaire. Les lésions testiculaires en tant que telles peuvent être soit une contusion avec une albuginée intacte, Voir un hématome intratesticulaire où il n'y a pas d'atteinte de l'albuginée mais avec un important hématome intratesticulaire ou une rupture testiculaire avec une rupture de l'albuginée, une extravasation de la pulpe testiculaire qui se nécrose rapidement. La rupture peut être simple ou complexe. Une atteinte de l'albuginée est présente dans 50% des traumatismes testiculaires. Il faut voir qu'il faut environ une force de 50 kg pour rompre l'albuginée testiculaire. Lors d'une rupture, la douleur est immédiate, souvent associée à des nausées et des vomissements. L'hémiscrotum est tendu, gonflé. Il peut y avoir également des luxations testiculaires avec, dans de rares situations, un testicule projeté dans la région inguinale et qui peut se trouver également en région crurale, périnéale, voire, de façon très rare, proche de la hanche. Il existe également des torsions post-traumatiques décrites. Outre l'examen clinique, la prise en charge diagnostique va beaucoup être basée sur l'échographie. En effet, elle a une spécificité qui peut être de 98% dans la recherche d'un hématome intratesticulaire ou d'une rupture de l'albuginée. Un des éléments centrales est la recherche d'une hématocèle.
0: Quelle prise en charge thérapeutique
1: L'exploration chirurgicale en urgence reste la règle au moindre doute. Tout hématocèle palpable cliniquement et donc de taille conséquente est une indication d'exploration chirurgicale. En effet, il existe un risque important d'avoir une lésion de l'albuginée testiculaire. L'intervention doit être précoce, sans urgence absolue. On dit classiquement dans les 72 heures. Cela permet de diminuer le risque d'orchidectomie. En revanche, les hématocèles de faible abondance, inférieurs au tiers de la taille du testicule contralatéral, peuvent parfois faire l'objet d'un traitement conservateur, associant antalgique, suspensoir et contrôle clinique ainsi qu'échographique. Le traitement chirurgical consiste en une incision transverse sur le scrotum traumatique, en ouvrant les différents plans, L'hématocèle est évacué. En cas de rupture testiculaire, on réalise l'exérèse de la pulpe testiculaire extériorisée et nécrosée, puis on répare l'albuginée au moyen de points séparés de PDS 4 ou 5-0. On peut, en fonction de l'importance de l'hématome, réaliser un drainage par une lame. Il existe des lésions testiculaires qui nécessitent pas forcément d'ouverture testiculaire. En particulier, un hématome intrastesticulaire est souvent respecté. On l'évacue si le volume est très important, en refermant ensuite l'albuginé par des points séparés de fil à résorption lente 4 ou 5 0 En cas de traumatisme ouvert, il ne faut pas oublier d'associer une antibioprophylaxie en cas de morsure animale par de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique, ainsi qu'une prophylaxie antitétanique. La perte du testicule reste le risque majeur de toutes les atteintes testiculaires. Les autres complications sont infectieuses et majorées par la taille de l'hématocèle et de l'hématome intratesticulaire. Il peut y avoir une infertilité par atteinte mécanique ou par développement d'auto-anticorps suite à la rupture de la barrière hématotesticulaire. Des cas d'atrophie testiculaire sont également reportés et il existe également des possibilités de douleurs chroniques.
0: Parlez-nous de la physiopathologie et des mécanismes des traumatismes de la verge.
1: La tunique albuginée de la verge est une enveloppe extrêmement solide. Elle est une des plus résistantes du corps humain. Elle est vulnérable au traumatisme lorsque la verge est en érection. Lors de la fracture, le sang issu du corps caverneux diffuse dans l'espace adjacent et constitue le plus souvent un hématome sous le fascia profond du pénis, appelé fascia de Buck. La rupture de l'albuginée est généralement unilatérale. Une atteinte bilatérale est toutefois rapportée dans 10% des cas. Le trait de fracture est situé généralement au niveau proximal et ventral à la base du pénis. Une rupture associée de l'urètre ou du corps spongieux est présente dans 10 à 25% des cas. Les mécanismes sont soit le plus souvent dans nos régions le faux pas du coït, qui est lié à un choc de la verge contre le périnée ou la symphyse pubienne, lorsque celle-ci sort accidentellement du vagin. Et il existe également, dans les pays du Moyen-Orient et en Asie, la manœuvre d'abaissement forcé de la verge d'érection, qui s'appelle la manœuvre de Tangandan.
0: Quelle prise en charge
1: Il s'agit d'une urgence chirurgicale. L'interrogatoire et l'examen physique montrent une verge aubergine avec une symptomatologie typique représentée par la notion d'un craquement associé à une douleur immédiate et une détumescence instantanée de la verge. Le principal diagnostic différentiel est la rupture de la veine dorsale superficielle du pénis dont le diagnostic repose sur l'absence de craquement et de détumescence immédiate. L'examen clinique est souvent suffisant à lui seul pour poser le diagnostic et organiser la prise en charge. Il a été proposé d'effectuer des examens complémentaires comme une échographie pour retrouver la solution de continuité de l'albuginée ou l'IRM. Cette dernière est de très loin la plus sensible et la plus spécifique pour mettre en évidence le lieu de la fracture ainsi que la mise en évidence d'une rupture associée de l'urètre. Toutefois, la disponibilité en urgence est souvent difficile. Une intervention chirurgicale en urgence est recommandée afin d'aller fermer l'albuginée et évacuer l'hématome. La rapidité de la prise en charge diminue la durée d'hospitalisation et le taux de complications à distance, en particulier la fibrose et la courbure résiduelle. Il existe plusieurs voies d'abord, parmi lesquelles on identifie deux plus particulièrement. Euh, la voie d'abord circonférentielle dans le sillon balano avec un dégantage de la verge qui permet de réparer une fracture bilatérale des corps caverneux, permet également de réparer une fracture de l'urètre. On déshabille la verge jusqu'au défect de l'albuginée après avoir fait une incision circonférentielle du fourreau à 2 mm en amont du sillon balano-prépucial. On réalise une hémostase, puis on ferme l'albuginé par des points séparés de fil à résorption lente 3-0. On ferme ensuite la peau par des points séparés de fil résorbable rapides 4-0. Il est possible de faire une circoncision dans le même temps, en particulier lorsqu'il existe un important œdème du prépuce. Toutefois, ceci n'est absolument pas systématique. Une voie d'abord élective nécessite d'avoir préalablement repéré, au moins par une échographie avec un marquage cutané, la lésion fracturaire. On effectue une incision cutanée émis circonférentielle en regard de la lésion jusqu'au défect de l'albuginée. L'albuginée est ensuite réparée de façon identique.
0: Un grand merci au professeur Jean-Alexandre Long pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de